1: Olá, amante do cinema, como é que você tá, hein? Pois é, começa agora mais um programa O Assunto é Cinema. Sempre com a trilha sonora da Sete Marche nas ondas aqui da Rádio Educativa 104 FM também portaldeducativa.ms.gov.br e também aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Cleiton Salles e fico com você a partir de agora, nesse programa que analisa três produções, de uma certa forma analisa quatro, né? Você vai entender por quê. É que uma delas é um conjunto de dois filmes, na verdade, né? São os filmes O Menino Que Matou Meus Pais e A Menina Que Matou Os Pais, são produções disponíveis na Amazon Prime Video Produções Nacionais, baseadas no caso real da Susanne von Richthofen. E também eu vou analisar o filme Intrusion, além da série de animação Star Wars Vision. O programa também homenageia o cineasta italiano Michelangelo Antonioni e destaca as estreias de O Homem-Elefante e deste belíssimo filme de Ang Lee que abre o nosso programa. No dia 28 de setembro de 2012, era exibido pela primeira vez no Festival de Cinema de Nova York, Estados Unidos, o longa-metragem As Aventuras de Pi. Ele conta a história de um garoto indiano que perdeu toda a família em um naufrágio e que teve que sobreviver em alto mar num pequeno barco, ao lado de um feroz tigre, pensa. Baseado no romance A Vida de Pido, do escritor canadense Ian Martel, o filme foi dirigido por Ang Lee e realizado com um orçamento de 120 milhões de dólares. A arrecadação chegou aos 600 milhões de dólares nos países em que ele foi lançado. Aqui no Brasil, a produção entrou em cartaz nos cinemas em dezembro de 2012. As Aventuras de Pi foi muito bem recebido pela crítica, especialmente pelo trabalho de direção. No Oscar, por exemplo, foram 11 indicações com quatro estatuetas, uma delas para Wang Lee, pela direção. Além disso, o longa-metragem faturou dois BAFTAs de nove nomeações, além de vários e vários outros prêmios. O papel principal foi desenvolvido em quatro momentos de vida, predominando a fase adolescente do personagem principal, interpretado pelo ator indiano Suraj Sharma, e a fase adulta, quando ele conta essa história a um escritor, interpretado pelo saudoso Irfan Khan. A trilha sonora é do compositor canadense Michael Dana, que ganhou o Oscar e o Globo de Ouro por essa trilha sonora. Pois é, tudo premiado esse filme, né? Então vamos ouvir um pouquinho dessa trilha do Michael Dana. Vamos ouvir Peace Lullaby, depois in Molitor Patel, em seguida First Night, First Day e fechando com God Storm. Trilha sonora de Michael Dana para o filme As Aventuras de Pi de Ang Lee. O assunto é cinema, a trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e musical pra você.
0: O assunto é cinema. Assunto é cinema. O assunto é cinema.
1: aí o Assunto é Cinema trouxe para você a trilha sonora premiada hein, do Michael Dana para o filme As Aventuras de Pi, dirigido pelo Wang Lee, filme que entrou em cartaz pela primeira vez no dia 28 de setembro de 2012. Vamos fazer um intervalo bem rápido e no próximo bloco já vem resenha. Eu vou falar sobre o filme Intrusion, que é uma produção da Netflix. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo Pela Educativa 104 O assunto é cinema
1: É, eu estou de volta com o programa O assunto é cinema e a trilha sonora Da Sete Martes nas ondas da 104 FM E agora a primeira crítica de hoje A primeira resenha sonora de hoje É para o filme Intrusion Uma produção da Netflix Pois é, está disponível na Netflix o filme Intrusion. Ele conta a história do casal Mira e Henry que tiveram a luxuosa casa invadida. Aí quando Henry saca uma pistola escondida no vaso de plantas e mata um dos invasores, Mira estranha essa arma nunca ter sido comentada com ela. Então a esposa começa a investigar outros possíveis segredos e acaba descobrindo coisas terríveis sobre seu próprio lar e o seu marido. Bom, dirigido por Adam Salky, Intrusion já causa um estranhamento quando as primeiras cenas se desenrolam. É que a estética novelística domina o ambiente, transformando a contextualização num folhetim pasteurizado sobre um casal de classe média alta, ostentando a sua riqueza pequeno-burguesa. A coisa piora, na minha opinião, quando o pretenso suspense, é um filme de suspense, pelo menos em tese, começa a tomar forma em um roteiro cheio de falhas, reviravoltas mais do que previsíveis e pontos mal costurados, além de algumas obviedades bem anticlimáticas, né? A direção fez o básico quanto à fotografia, enquadramentos e movimentos, além de uma boa edição que transforma a atenção almejada em uma experiência claustrofóbica chique. As atuações são insípidas, não por culpa do elenco, né? especialmente o par protagonista vivido por Freda Pinton e Logan Marshall Green, mas sim pela proposta e pelo desenvolvimento que lhes injetaram doses cavalares de Modorra. Por exemplo, Henry desde o começo exala a culpa, e só falta gritar no filme, eu sou o Vilão da história. Apesar do seu showzinho particular no final do filme, a única coisa que aproxima os personagens da ideia de uma obra de suspense, né? Outros personagens, na minha opinião, contribuem pouco ou nada com a trama. Enfim, Intrusion é um filme, na minha opinião, fraco, sem sabor e sustentado por um enredo monótono. É um suspense insosso, envernizado com um recorte elitista que o transforma em um soft thriller de má qualidade. Revestido com exageradas camadas de glamour, o resultado é tão tedioso quanto um fim de semana trancado num banheiro espaçoso com torneiras de ouro de uma casa milionária. Ou seja, na minha opinião, um filme digno de uma nota 4. E olhe lá. Então vamos ouvir alguns temas desse filme agora. Um filme do Eden Salk, Intrusion, disponível na Netflix, analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. cinema.
1: E o Assunto é Cinema trouxe para você trilha sonora do filme Intrusion, de Adam Salk, produção da Netflix, analisada pelo programa O Assunto é Cinema. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco vem homenagem. Vamos homenagear um importante cineasta italiano, Michelangelo Antonioni. Não sairei não que eu já volto com O Assunto é Cinema. Você está
0: ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Arte nas Ondas da 104FM, e agora uma homenagem, homenagem a um importante cineasta italiano. Então, né, em 29 de setembro de 1912, nascia o cineasta italiano Michelangelo Antonioni, ele faleceu em 2007, deixando um legado de obras marcantes que flertaram com elementos do neorrealismo italiano. Antonioni é considerado um dos mais importantes nomes da história da sétima arte e influente realizador do rico cinema italiano. Seus trabalhos geralmente fazem uma crítica à burguesia, mostrando o lado vazio das pessoas que fazem parte das elites. Ao todo, ele dirigiu 32 filmes em sua carreira, que começou em 1942. Ele recebeu 18 prêmios em entre eles o Oscar de Melhor Diretor, O Urso de Ouro do Festival de Berlim e O Leão de Ouro do Festival de Veneza. Três de seus maiores trabalhos são os filmes A Aventura, Blow Up Depois Daquele Beijo e The Brisk Point. Outras obras realizadas por Antonioni são A Noite, O Eclipse e Profissão Repórter. Então vamos ouvir alguns temas de filmes dirigidos pelo Michelangelo Antonioni. Vamos ouvir "Trust Me", tema de Giovanni Fusco para A Aventura, filme de 1960. "La Noite, de Giorgio Gaslini, trilha de A Noite de 1961. Depois vamos ouvir um tema de Giovanni Fusco para o filme O Eclipse de 62. Aí nós vamos ouvir uma canção com a banda inglesa The Yardbirds chama-se Stroll On, trilha de Blow Up depois Daquele Beijo, um filme lançado em 66. E fechando com Crumbling Land com Pink Floyd. que que fez a trilha sonora do filme Brisk Point, lançado em 1970. Temas e canções de filmes dirigidos pelo nosso homenageado nesse momento do programa, o cineasta italiano Michelangelo Antonioni. O assunto é cinema, a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas do rádio.
0: É cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema. CINEMA
1: E aí o assunto é cinema trouxe para você trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo nosso homenageado nesse momento do programa, o cineasta italiano Michelangelo Antonioni, que nasceu em 29 de setembro de 1912. Ele já faleceu já há algum tempo, né? Morreu em 2007. Nós ouvimos... Temas e canções de The Point, Blow Up, O Eclipse, A Noite e A Aventura. Mais um intervalinho e no próximo bloco vem mais uma resenha. Eu vou falar sobre a série Star Wars Vision da Disney+. Plus. Não sabe aí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas da Rádio Educativa 104FM. E agora mais uma resenha, mais uma crítica. Eu vou falar sobre a série Star Wars Vision, uma série de animação, na verdade uma série de anime da Disney+. Plus E quem faz a análise, quem dá nota para essa série é o nosso estagiário de jornalismo da UFMS, o Daniel Hockenbach. Esse texto que eu vou ler agora foi escrito por ele. Então vamos lá, vamos Entendeu o que ele achou dessa série. Pois é, está disponível na Disney Plus a série Star Wars Vision. É a animação que atende a um desejo antigo dos fãs da franquia ver um anime do universo Star Wars. Até então, tudo que os adeptos da saga tinham eram curtas não oficiais feitos por fãs pois Star Wars Visions vem para preencher essa lacuna e com todos os méritos. A proposta de pegar as referências orientais que George Lucas utilizou na criação da saga e desenvolver em forma de anime é o grande acerto dessa série. The Duel, o episódio de estreia, já abre com um aceno mais que bem-vindo ao trabalho do diretor Akira Kurosawa. Filmes como Yojimbo e Os Sete Samurais e até o mangá Lobo Solitário deixaram sua marca na franquia. O duelo entre Sith e Ronin é o grande momento do episódio que se apoia na estética em preto e branco da animação que eventualmente ganha cores nas luzes dos sabres de luz e nos droides outro episódio que se destaca é The Obi-Wan, uma clara referência a Obi-Wan Kenobi, o Jedi que dá o pontapé inicial às aventuras de Luke Skywalker. A trama se passa em Tatooine e conta a história do robô The Obi-Wan e seu criador, o Dr. Mitaka. A estética do episódio relembra o trabalho do lendário Osamu Tezuka, o criador de Astro Boy e de uma série de personagens que marcaram a história da cultura japonesa. A comovente história do robô que queria ser um Jedi remete ao clássico Pinóquio e abre novos horizontes para a saga com um androide sensível ao poder da força. E não é só na narrativa e estilo que Star Wars Visions ousa com a saga. A animação ainda traz um episódio musical com Tatooine Rhapsody. A história apresenta uma banda que nunca conseguiu terminar um show, mas que no final rouba a cena em um ambiente familiar aos fãs de Star Wars, a pista de corrida de Jabba em Tatooine. Lembrou disso? Pois é. A música que a banda toca é outro aceno à cultura dos animes com a canção que dá nome ao episódio. Star Wars Visions é para os fãs da saga que gostam de animes, mas nada impede os fãs mais tradicionais de apreciarem a animação. A variedade de temas e estilos é um dos pontos fortes da série, que tende a ganhar novas temporadas. Tomara, né? Entre os estúdios responsáveis pelos episódios estão o Kamikaze Douga, o Production I.G., o Kinema Citrus e o Science Sorrow, além de outros grandes nomes da produção de animes. Nem todos os episódios podem agradar o público, tá? Em alguns momentos, os excessos tradicionais dos animes podem incomodar, mas ainda assim é algo que pode e deve ser entendido como tradicional desse tipo de produção. O ponto alto de Star Wars Visions está na proposta de trazer para a saga novas perspectivas, histórias que seguem rumos que a franquia até hoje não havia tomado, e isso é muito animador. A força está presente em Star Wars Visions, e isso com certeza é muito bem-vindo. Isso segundo o nosso estagiário Daniel Hockenbar, que atribuiu a essa série a nota 9. Notão, hein? Parece muito boa essa saga em forma de anime. Eu fiquei curioso, eu adoro Star Wars, né? Mas eu não conhecia muito esses outros universos é, descendentes do Star Wars. Vou conhecer com certeza, principalmente depois dessa resenha muito legal do Daniel Hockenbar. Então vamos ouvir alguns temas. Vamos ouvir um tema do John Williams, usado no Império Contra-Ataca, né? The Rebel Fleet and Tito O'Malley, depois um tema de Kenji Inai que é The Duel e fechando com Tatooine Rhapsody tema de um dos episódios né? com Yoshiaka Dewa isso trilha sonora da série Star Wars Visions disponível na Disney Plus analisada aqui no programa O Assunto é Cinema O Assunto é Cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Aí o assunto é cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora da primeira temporada da série Star Wars Visions, disponível na Disney Plus, na Disney Mais, né? E foi analisada aqui no programa O Assunto é Cinema pelo nosso estagiário, o estudante de jornalismo da UFMS, Daniel Roquemba. A gente vai fazer mais um intervalo e no próximo bloco vamos homenagear uma obra maravilhosa do David Lynch. Vamos falar sobre O Homem Elefante. Não saia daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sete Marte nas ondas aqui da Rádio Educativa 104 FM. E agora, uma homenagem a um verdadeiro clássico de David Lynch. Então, né? exibido pela primeira vez em 2 de outubro de 1980, numa sessão premiere em Nova York, Estados Unidos, o filme O Homem-Elefante é ambientado na Inglaterra do século XIX e é baseado na história real de John Merrick, portador de uma grave doença que deformou quase todo o seu corpo e rosto. Então, visto como aberração pela sua aparência e como débil mental por ter dificuldade em falar, ele é exibido como monstro em circos e espetáculos de horrores, até ser encontrado pelo médico Frederick Travis, que o tratou como um ser humano, que ele é, claro, ajudando-o a desenvolver sua inteligência e sensibilidade. Realizado com um orçamento de 5 milhões de dólares, o Homem-Elefante arrecadou cerca de 26 milhões de dólares em bilheterias pelo mundo. Os cinemas brasileiros receberam o filme em dezembro do mesmo ano de 1980. A crítica da época recebeu longa-metragem com entusiasmo e até hoje é considerada uma obra-prima da sétima arte, o que pode ser atestado pela aprovação de 90% no agregador de críticas Rotten Tomatoes. Além disso, esse drama concorreu a oito Oscars e faturou três baftas e um César, entre outras nomeações e estatuetas. O elenco tem John Hurt no papel principal, Anthony Hopkins e Anne Bancroft. A trilha sonora foi composta pelo John Morris, então nós vamos ouvir um pouquinho dela agora. Vamos ouvir os temas Dr. Travis Visits the Freak Show and Elephant Man, depois The de Nightmare, e em seguida um adagio para cordas de Samuel Barber e André Previn trilha sonora de O Homem Elefante de David Lynch. O assunto é cinema, a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas do rádio.
0: assunto é cinema. assunto é cinema.
1: Aí o assunto é cinema trouxe pra você trilha sonora do filme O Homem Elefante de David Lynch, que estreou em 2 de outubro de 1980. Mais um intervalinho, e no próximo bloco vamos falar sobre os filmes O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou Os Pais. Dois filmes em um, na verdade, né? sobre a mesma história, em versões, em perspectivas diferentes. É, filmes disponíveis na Amazon Prime e que serão objeto da nossa análise. Mais uma resenha no programa. Não sai daí que eu já volto com o programa. O assunto é cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema. O assunto é cinema.
1: Eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da 104 FM. E agora, a última resenha de hoje. Uma resenha meio dois em um, né? Vamos lá, vamos falar sobre O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou Os Pais. Ambos os filmes dirigidos pelo Maurício Essa e disponíveis na Amazon Prime. Pois é, estão disponíveis na Amazon Prime os filmes O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou Os Pais. Eles são baseados nos autos do julgamento do assassinato de Manfred e Marisa von Ristoffen, ocorrido em 2006, que condenou Suzane von Ristoffen, filha do casal, seu então namorado Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, irmão de Daniel. Esse crime aconteceu em 2002, em um bairro nobre de São Paulo. O caso ganhou enorme repercussão nacional, me lembro muito bem da repercussão desse caso, tornando-se um dos mais marcantes da história criminal brasileira. Vamos lá. Dirigidos por Maurício Essa, os filmes merecem aplauso pela coragem em usar um crime real para compor uma narrativa cinematográfica, algo pouco frequente no cinema brasileiro, não é verdade? Normalmente, esses casos reais são trabalhados em forma de documentário ou série televisiva, com exceções né, no cinema, como o caso Cláudia, de 79, inspirado no homicídio da jovem Cláudia Lessin Rodrigues. Então, louve-se a iniciativa e que ela se torne mais rotineira no Brasil, assim como é nos Estados Unidos. Agora, falando dos filmes, a ideia era apresentar duas versões a partir dos testemunhos de Suzane e de Daniel. O ponto central das histórias conflitantes é a manipulação. Afinal, a pergunta é quem controlava quem, quem manipulava quem, né? Em O Menino Que Matou Meus Pais, Suzane se vende como uma garota frágil e apaixonada que amava os pais e foi manipulada pelo maquiavélico Daniel. Já em A Menina Que Matou Os Pais, Daniel apresenta uma Suzane ardilosa que odiava os pais e convenceu o bom moço Daniel e seu irmão a se livrarem de Manfred e Marísia. O problema é que era, na minha opinião, sinceramente, era possível desenvolver apenas um filme, já que havia boas soluções narrativas para isso. Basta a gente lembrar, por exemplo, de um filme chamado Acusados, de 1988, que conta versões de um estupro num único filme. Além disso, na minha visão, nada justifica a repartição em duas obras. Os exageros folhetinescos de várias cenas, detalhes supérfluos e personagens e subtramas dispensáveis reforçam essa tese. Como são filmes de tribunal, personagens que costumam ser produtivos, como advogados, promotores e juiz, são meio negligenciados, deixando a construção das histórias apenas nos depoimentos dos criminosos. Ou seja, não há confrontação, o que deixaria a coisa mais interessante, né? Apesar disso, as obras acertam razoavelmente numa jornada psicológica de Suzane, abrangendo, mesmo que superficialmente, a complexidade do poder de manipulação. E, para isso, os filmes contam com uma atuação muito boa, da Carla Dias. Sem afetação, na maioria das vezes, sua Suzanne von Richthofen é convincente, tanto na faceta de menina, aspas, inocente, né, quanto na de astuta manipuladora. Já Leonardo Bittencourt tem uma performance mais discreta, embora seja um dos protagonistas, mas o ar de garoto controlado pelo poder de Susanne prevalece. O elenco coadjuvante também corresponde bem. Embora a escolha por dois filmes seja discutível no mínimo, ambos provocam um espelhamento turvo coeso, né, consistente, com uma boa direção principalmente dos protagonistas, além de eficientes edição, montagem e movimentos. Enfim, O Menino Que Matou Meus Pais e A Menina Que Matou Os Pais são filmes, na minha opinião, razoáveis. Ótimos pela proposta, bons pela condução das histórias, mesmo com muita gordura a ser eliminada, e problemáticos justamente por serem dois. Dava para ser um só, né? Porém, as obras tomam cuidado, por exemplo, em não vilanizar as vítimas do crime, ainda que exponham a dubiedade de seu caráter controlador, elitista e preconceituoso, em contraste com os pais amorosos que aparentemente foram. Do jeito deles, né? Há o cuidado também em não vitimizar os bandidos, isso é positivo, não houve uma vitimização dos bandidos. Sem abrir mão, no entanto, de exibir as entranhas de sua humanidade. Afinal de contas, compreender as nuances de um crime hediondo não significa justificá-los ou atenuá-los. Assim como humanizar criminosos não significa absolvê-los, pelo amor de Deus. Será que não está claro isso, né? <risos> Se compreender crimes cruéis, como o caso Suzanne von Richthofen, ajudar pessoas a notar sinais de que o perigo pode estar mais perto do que se imagina, inclusive dentro da família, que mais filmes assim sejam feitos. Sem medo de cancelamento ou críticas de quem tacanhamente só conhece a lógica do linchamento real ou virtual. Enfim, na minha opinião, os filmes merecem a nota 6. Então vamos ouvir um pouquinho de canções que aparecem nos filmes, né? Vamos ouvir Quando o Sol Se For com Detonautas, A Minha Alma com O Rapa e Fechando com A Cera com a banda O Surto tudo isso canções que aparecem nos filmes, nos filmes, o menino que matou meus pais e a menina que matou os pais, ambos dirigidos pelo Maurício Essa, ambos baseados em versões diferentes né, do caso Von Richthofen e que estão disponíveis na Amazon Prime Video e foram analisados pelo programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema que vai terminando. Eu sou Clayton Salles, eu espero que você tenha curtido o programa de hoje e eu te espero na nossa próxima edição. Para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico. E aquele abraço de de cinema. Tchau, tchau.
0: Assunto é cinema. A minha alma tá armada
2: e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz
3: A minha alma tá
2: armada e apontada para a cara do sucesso
3: I'm not